0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAU. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
1: Olá, ouvintes da Rádio Fal. No programa de hoje, vamos falar sobre qualidade do sono. Nossa entrevistada é a professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, Lívia Leite Góes de Itaí. A professora Lívia tem mestrado e doutorado em Neurologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e tem certificação em Medicina do Sono pela Associação Médica Brasileira. Professora, bem-vinda ao programa UFAO e Sociedade. Para começar, apresenta o que é a Sociedade Brasileira do Sono e qual o objetivo.
0: A Associação Brasileira do Sono, o ABS, foi fundada em 1985 e congrega os profissionais brasileiros que estudam sono, desde áreas experimentais básicas, biólogos, técnicos de polisonografia, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, odontologistas e médicos,
1: então, é uma associação fundamentalmente multidisciplinar. Importante que seja multidisciplinar, porque são várias as áreas de estudo para detectar quais os principais problemas que afetam o sono, não é, professora? E aqui em Alagoas, a Associação Brasileira do Sono tem representação? A Regional Alagoas
0: da ABS já existe há alguns anos, e sempre foi uma regional bastante atuante nas atividades promovidas pela ABS. Certo,
1: professora Lívia. Como está sendo amplamente divulgado, o Dia Mundial do Sono é celebrado desde 2008 para promover a importância do sono saudável. É sempre na sexta-feira anterior ao nosso equinócio de outono, que é o equinócio da primavera no hemisfério norte. Este ano, a data caiu na sexta-feira, 18 de março mas as atividades vão se prolongar até o dia 24 e podem ser acompanhadas no site semanadossono.com.br Professora, quais são os distúrbios mais comuns do sono e quem são os mais afetados? Olha, os distúrbios do sono, eles estão entre as condições médicas mais
0: frequentes na população. No adulto, os mais comuns são a síndrome do sono insuficiente, a insônia crônica, a apneia do sono e a doença de willis Bom. Na síndrome do sono insuficiente, o que ocorre é que a pessoa tem sintomas de privação do sono, como sonolência diurna, dificuldade de concentração ou irritabilidade, porque está sempre dormindo menos que o necessário. E isso por comportamento mesmo, de só ir dormir tarde, precisar acordar muito cedo... Pode acontecer em qualquer idade, é bastante frequente em adolescentes e jovens, né? Bastante frequente entre os estudantes. Já a insônia crônica acomete cerca de 15% da população, é mais frequente nas mulheres. Nesse caso da insônia crônica, o que ocorre é que a pessoa apresenta dificuldade para iniciar ou para manter o sono. Acordando várias vezes durante a noite ou acorda bem cedo e não consegue mais dormir... Então, no dia seguinte, sofre as consequências dessa dificuldade para dormir, com fadiga, redução do nível de energia, da disposição, da performance profissional, acadêmica, mesmo das relações familiares, redução da atenção, da concentração, da memória, desenvolve uma preocupação excessiva relacionada ao sono com o comprometimento da qualidade de vida. Já a apneia obstrutiva do sono a prevalência é mais variável. Tá? Tem um estudo populacional feito em São Paulo que mostrou que 30%, cerca de 30% das pessoas avaliadas apresentavam a apneia obstrutiva. Na apneia obstrutiva do sono, o que ocorre é que a pessoa tem dificuldade para respirar durante o sono, o que vai causar prejuízo não apenas do sono em si, mas de vários sistemas, como o sistema cardiovascular e metabólico, e as manifestações mais frequentes são os roncos é, e a sonolência ou fadiga durante o dia. Mas também podem ocorrer manifestações como, por exemplo, é, alteração de humor, déficit cognitivo, o é, um maior risco de acidente de trânsito, arritmias cardíacas, a pior qualidade de vida. É, já a doença de Willis-Eck, bom é também mais conhecida né, como Síndrome das Pernas Inquietas, ela comete 6 a 7%, em torno de 6 a 7% da população. E ela se manifesta da seguinte forma, a partir do final da tarde até a noite, né, comecinho da noite, até ali a hora de dormir, quando a pessoa está em repouso, seja sentada ou deitada, começa a sentir um tipo de incômodo nas pernas, que às vezes é até difícil para a pessoa explicar exatamente o que sente, chama de, de agonia, uma gastura nas pernas, mas o fato é que há uma vontade muito forte de mexer as pernas, de ficar mexendo as pernas, esticando, volta, estica, para causar um pouco de alívio dessa sensação. Só que às vezes esticar as pernas também não adianta, a pessoa precisa levantar e ficar caminhando mesmo pela casa. E é claro que isso, além de ser bem desagradável, em casos mais graves chega a ser mesmo desesperador tá? e prejudica bastante o sono. Então, 6 a 7% da população pode apresentar mais comum em pessoas, em alguns grupos, por exemplo, quem tem doença renal crônica, as gestantes né, costumam ter uma prevalência maior, principalmente ali no terceiro trimestre. Então esses são, seriam os mais comuns, há vários tipos de distúrbios do sono, existe uma classificação internacional dos distúrbios do sono,
1: nos adultos esses são os mais frequentes. Imagino que muitas pessoas se identificaram com os distúrbios do sono que a senhora descreveu, professora Lívia. É muito angustiante sentir cansaço e não conseguir dormir. E o que podemos fazer para ter mais qualidade de sono? Onde buscar ajuda?
0: Primeiro, tomar consciência do quanto o sono é importante. A noção de que podemos aumentar a produtividade. As custas de um menor tempo de sono é uma falácia e que acaba cobrando um preço muito alto em termos de saúde física e mental. Com recomendações gerais, respeite sua necessidade diária de sono. Se precisa acordar cedo durante a semana, vá dormir mais cedo também, tente manter o quarto um ambiente acolhedor para o sono, seguro, confortável que possa ficar escuro e com a temperatura agradável à noite e que seja reservado realmente para um momento de sono, use outros ambientes da casa para trabalhar estudar, ver TV, usar computador ou pensar nos problemas, até discutir né? e aliás evite fazer essas coisas também próximo ao horário de dormir Cigarro e bebida com álcool prejudicam a qualidade do sono, então evite usar próximo ao horário de dormir. A cafeína é um psicoestimulante que lá no cérebro ela dificulta a ação de substâncias promotoras de sono. Então também evite cafeína nas 6 horas antes de dormir e faça atividade física regularmente, que isso também vai repercutir numa melhor qualidade do sono. Agora, se você está tendo dificuldade para dormir tempo suficiente, ou se mesmo dormindo acorda com a sensação de que o sono não foi legal, não foi reparador, acorda cansado, tem falta de energia, tem sonolência durante o dia, então converse sobre isso com o um médico para investigar se tem algum distúrbio do sono que precisa ser tratado. O nosso hospital universitário ele dispõe de
1: ambulatórios de medicina do sono. Realmente, professora, não somos máquinas, precisamos desse descanso reparador. Essa dica de não se agitar muito próximo ao horário de dormir é bem interessante. Acredito que muitas pessoas estão mantendo hábitos que não ajudam num sono tranquilo. Que bom saber que no HU temos ambulatórios de medicina do sono. Tem casos em que basta mudar um pouco o ritmo. Em outros, vai ser necessário buscar ajuda médica. Professora Lívia Gitaí, muito obrigada por seus esclarecimentos e pode deixar o seu recado final para as pessoas que estão ouvindo o nosso programa. Gente, eu aproveito esse espaço
0: maravilhoso para convidá-los a conhecer um pouco mais sobre esse universo da ciência do sono. Este ano, a Semana do Sono ainda será com atividades inteiramente virtuais, então fica muito fácil participar. Confiram a programação no site semanadossono.com.br. Tem muita atividade bacana, inclusive da Regional Alagoas, e eu convido especialmente para a live Viva Seu Ritmo Circadiano e Melhore o Desempenho Acadêmico e a Qualidade de Vida. Vai ser na quinta-feira, dia 24, e estaremos eu, Lívia Gitaí, e o professor Tiago Andrade, que é coordenador do Centro de Medicina Circadiana da UFAL, conversando justamente sobre esse tema que foi pensado com muito carinho para oferecer à comunidade acadêmica nesse início aí de período letivo. Tá? Aguardo todos vocês lá. E lembrem, sono saudável, mente
1: sã mundo feliz. É isso aí, professora. Nesta vida agitada também é preciso aprender a dormir bem. Muito obrigada por seus esclarecimentos. E reforçando a live da professora Lívia Gitaí e do professor Tiago Andrade, será na quinta-feira, ao meio-dia, pelo perfil dela no Instagram que é o arroba ponto, Lívia Gitaí. Até o próximo programa, o FAO e Sociedade.